0: Aleluia, boa noite, a graça e a paz Seja bem-vindo a mais um culto de quinta-feira Eu quero primeiramente agradecer a Deus E aqui na terra eu quero agradecer ao nosso pastor Raimundo Nossa irmã Vânia, que são nossos pais espirituais aqui da nossa igreja Por confiar esse espaço, confiar este lugar Que ela não entrega a qualquer pessoa Eles oram e são guiados para isso Eu quero que desde já você se, se coloque em prontidão para ouvir as palavras do Espírito Vamos orar meus irmãos Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, por esta palavra, que é para libertar pessoas, Pai, de escravidão, para libertar pessoas de problemas, de palavras que foram ditas a elas. Obrigado, Pai, pela tua unção neste lugar. Espírito Santo, você é melhor do que eu. Você sabe o que as pessoas precisam ouvir, e assim será entregue. Pai, que eu possa dar o um recado correto, que eu possa entregar, Pai, as palavras certas para penetrar no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, Amém. Para começar, abra sua Bíblia em Êxodo 23, versículo 26. É uma promessa que a gente sabe que Êxodo já está falando sobre a lei, mas essa palavra é atemporal, uma promessa. Está escrito assim, Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéreis. Essa é a parte que eu quero focar aqui. Não haverá esterilidade em vosso meio. Desde já eu quero dizer que eu não, não vou tratar apenas de esterilidade na parte de gerar filhos, mas eu vou focar nisso. Mas eu quero que você coloque assim em mente, que você peça a Deus que Ele te lembre áreas da sua vida que estão sendo afetadas por esterilidade. Algo que você sabe que já era para ter acontecido e não aconteceu. Alguma promessa que você ouviu e ainda não se cumpriu. Alguma coisa, seja na sua carreira profissional, seja na sua vida pessoal, seja na sua família, seja na sua igreja... A gente sabe que existem processos, mas também existe o ouvir de Deus e saber agir na hora certa. Vá lembrando, toda vez que foi tratado sobre esterilidade, que foi tratado sobre algo que não brotou ainda, coloque isso em mente. Em Gênesis 18, quando Deus estava tratando com Abraão, e Ele estava falando já da promessa de Isaac, e aí o Senhor estava falando com Abraão, versículo 14, Gênesis 18, 14. Ele disse, acaso existe algo extraordinário demais, para Deus, porque ele estava falando, nesta mesma época de primavera, no ano, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Todo mundo sabe que Abraão já era idoso, Sara também já havia passado do, do, dos momentos né, de mulher, da parte, já não havia mais, digamos assim, vigor no casal para ter um filho. Sara já não estava mais nos dias da mulher, já havia cessado o seu tempo. Abraão já tinha também idade, já tinha até nesse caso uma promessa, né? Falando sobre a descendência de Abraão, falando que Isaac, falando explicou até deu até o nome para ele. O que acontece é o seguinte: é fácil a gente ouvir alguma coisa às vezes do próprio Deus ou às vezes aqui na igreja, claro que é o próprio Deus falando e não duvidar. Por exemplo, Sara riu. Sara riu e disse, como é que eu vou ter um filho, se eu já sou velha? Abraão, por outro lado, ficou, creu, a prom creu na promessa e disse que ele é se, se fortalecer dando glória a Deus. E o que acontece? Sara quando ela riu, que, aí depois disse Deus falou com ela, por que você riu? Por que Sara riu? Enfim, quando ela recebeu essa promessa, ela gerou, mas no começo parecia algo impossível. E é isso que ele disse, parece algo, algo é, parece muito grande, algo parece impossível para Deus, e ele gerou, no, de, no determinado tempo, assim como Deus prometeu, gerou, talvez se ele tivesse duvidado, não levado em conta, não, agora eu não quero mais porque eu sou velho, a história teria sido mudada, a gente sabe que Deus ele é soberano na terra, mas ele precisa de pessoas, precisava de alguém para gerar um povo, para gerar o povo da fé, Abraão foi chamado primeiro crente, Abraão creu isso, ele foi decreditado como justiça, Precisava de pessoas para isso, e aí foi bom que Deus não precisou alterar o plano, colocar uma outra pessoa no lugar de Abraão. Então a gente ouve uma palavra às vezes e diz, ah, Deus precisa de mim? Não, mas tem outra pessoa para fazer? Tem, se você não for, acredito que ele vai colocar uma outra pessoa. Mas os planos dele são específicos para você, tem coisa que só você vai fazer aqui nessa terra, tem coisa que foi programada para você fazer, para você, para a sua família, para o seu povo desenvolver aqui na terra. Não deixe as palavras que você ouve por fora, não deixe as circunstâncias ao seu redor tirar isso de você. Tem plano que Deus vai cumprir através de você. E assim eu declaro, e desde já, em nome de Jesus, que as coisas que foram prometidas, que as coisas que estão sendo geradas na sua vida vão florescer. Não haverá esterilidade em meio do seu povo. E, e às vezes, é interessante, você pensa assim, a gente está aqui na igreja, a gente está sempre orando e recebendo orações. Você recebe a oração por uma coisa, você ora por outra, você intercede por a vida de um irmão, e às vezes você é chamado para interceder, para orar pela vida de alguém, por algo que você não tem. É justamente para Deus deixar claro que não é na sua força, não é no seu braço. Então você vai orar, poxa, eu vou orar por uma grande empresa, mas eu nem tenho empresa, como é que eu vou orar pela empresa do meu irmão? Eu vou orar... Pela cura de um câncer. Poxa, mas eu orei por uma dor de cabeça e não passou. Às vezes é porque justamente você acha que é no seu braço, que é na sua força. Eu vou orar, eu vou desenvolver aquilo que eu já tenho para que meu irmão cresça, para que meu irmão floresça. Então, aconteceu um momento em que Abraão e Sara, eles haviam, né, estavam na peregrinação, e ele disse que para Sara, olha, Abimelec vai ver que você é muito bonita, e ele vai querer tomar você como esposa e vão me matar. Então, diga que você é minha irmã. E assim aconteceu. Então, Abimeleque, Abimeleque tomou ela como esposa. Só que o que aconteceu? Algumas consequências, porque o plano de Deus já estava ali, a promessa já estava ali, de Isaac. Deus não queria que aquele plano fosse interrompido. E a gente sabe que não é Deus que pesa a mão, que não coloca a doença, mas você abre algumas brechas quando desobedece a Deus. E nesse caso, foi para o próprio Abimeleque. Aqui, Gênesis, no capítulo 20... Está aqui no versículo 17. Então, em seguida, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos. Ou seja, eles já tinham filhos, mas naquele momento todos ficaram estéreis. Percebe que a esterilidade, nesse caso, foi sim de gerar filhos, mas pode ser por qualquer outra coisa. Como eu disse, às vezes alguma área da sua vida está estéreo e você não sabe porquê e oro para que nessa noite o Espírito Santo te revele busque a Deus busque com humildade, com paciência para entender Senhor, o que, que eu estou errando ou se de fato sou eu que estou errando às vezes não é você às vezes tem coisas que parecem que estão tá estéreas e não estão às vezes são pessoas que disseram que você não tem futuro pessoas que disseram que as coisas não iam acontecer às vezes você mesmo não está agindo em fé suficiente para receber aquela promessa porque aqui vamos lá para Lucas capítulo 1 Aleluia No capítulo 1, Lucas narra o, o, sobre a história Sobre o nascimento de João Batista E eu acho aqui alguns pontos interessantes Para debater, para falar com, com os irmãos aqui Diz aqui que Naquela época, versículo 5 Lucas 1, versículo 5 Naquela época de Herodes, rei da Judéia Havia um sacerdote, não era um homem comum, Era um sacerdote que estava sempre lá na presença de Deus que era naquele momento. Somente os sacerdotes, os reis tinham, né? Enfim. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel sua esposa também era uma das descendentes de Arão. Também havia uma boa linhagem para ela. A diz os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Percebe como eu disse? Não era culpa deles. Talvez eles se julgassem, poxa, eu queria tanto ter filho, gera um de idoso que não tinha filho. Assim como Abraão e Sara. Eu queria tanto ter um filho, mas isso não aconteceu. O que será que está acontecendo comigo? E às vezes, irmão, não é você confrontar Deus, não. Mas você perguntar a Deus, poxa, porque aqui está escrito. Ele vai dizer, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus, e eles obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Aos olhos naturais, não tinha nada errado com ele. Por que, que não aconteceu? Que era algo que era tão comum, que era gerar filhos. E ela já estava já em idade avançada e começaram a dizer que era estéreo. Porque diz aqui, com, versículo 7, contudo eles não tinham filhos, e é assim está escrito aqui, Lucas escreveu: contudo eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui: o evangelho de Lucas foi, é meio que uma um documentário sobre a história de Jesus. Então, ele foi apurando fatos sobre o que aconteceu, ele não viveu, o Lucas não foi um dos discípulos que andou com Jesus, ele não estava presente durante aqueles milagres, durante aqueles três anos e meio na terra, né, do ministério de Jesus. O Lucas, ele foi é, é, contratado, digamos assim, para relatar... Ok, houve um problema técnico, estamos de volta. E aqui diz que, como eu estava dizendo, Lucas, ele foi contratado para relatar fatos sobre a história de Jesus, por isso ele é tão detalhista em algumas coisas, em relação a algumas curas, em relação a alguns fatos que não são citados nos outros três evangelhos. Então, Lucas escreveu conforme falaram para ele. Isabel era estéreo. Aí está aqui, em certo, versículo 8, vamos seguir a sequência aqui. Em certa ocasião, quando seu, seu grupo, o grupo de Zacarias, estava em serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante Deus, preste atenção no local, onde é que ele estava, diante de Deus, ele foi escolhido e aqui diz por sorteio, que era uma forma de sortear quem é quer oferecer incenso, ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio para ter acesso ao altar do santo dos santos e ali oferecer a queima do incenso, ele estava diante, naquela aliança ele estava diante da presença de Deus. Nós sabemos que, hoje em dia, a presença de Deus habita em nós, certo? Somos selados, o, habito, o Espírito Santo habita em nós. Então, lá não precisamos entrar na presença de Deus. Existe uma presença, assim manifesta. Existe uma presença diferente quando estamos em coletividade. Mas, é, é, por estar sozinho, não pense que você não está na presença de Deus. Uma vez que você é nascido de novo, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, você nunca está sozinho. Então, você está com a presença, você carrega a presença de Deus. Deus ao longo do tempo ele precisou habitar numa arca, ele precisou habitar numa nuvem, ele precisou aparecer no, no, nos montes. As pessoas buscavam, buscavam um lugar para adorar a Deus. Onde é que eu vou adorar a Deus? Aquela mulher samaritana ela perguntou: Ah, você é profeta? Quando Jesus confrontou ela sobre a, o, o passado, ela: Ah, então eu vi que você é profeta. Me explica uma coisa. Meus, meus descendentes dizem que o lugar de orar é no monte. O, é, os judeus dizem que é no templo. Me explica. Aí ele disse, olha, está chegando a hora, na verdade, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, hoje em dia, você não precisa procurar um lugar. E, como eu disse, existe um lugar onde a gente chama de igreja, um templo onde a gente se reúne para aprender a palavra, porque, como corpo, a gente se ajuda. Então, assim, a igreja é chamada de corpo. A igreja, as pessoas, são chamadas de corpo, de Cristo eu acredito que você não vê por aí uma perna andando sozinha, você não vê um braço andando sozinho, uma cabeça sozinha. Então, o corpo é justamente por estar em coletividade. É um precisando do outro, é um ajudando o outro, é um recebendo do outro. Aí, aqui, Zacarias estava diante de Deus, diante do, do local de oferecer incenso. Incenso é as orações. Quer dizer, praticamente ele estava ali no melhor lugar para ele receber a resposta de Deus. Aí diz que, de repente... Ele, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Versículo 10. Chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Versículo 11. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Ainda diz à direita do altar do incenso, ou seja, onde fica a presença, ou seja, onde entrega as orações. Versículo 12. Assim que Zacarias ouviu. Ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Não é um dia qualquer, você está orando de repente aparece um anjo para você e diz, olha, aquele sonho da sua vida vai se realizar hoje. Tudo que você pensou que não ia mais acontecer, vai acontecer hoje. Eu vim aqui direto de Deus para te dar essa promessa, para selar essa promessa, vai acontecer. Continue crendo, agora chegou a época fácil, depois de uma dessa, agora eu posso crer, posso sair fazendo festa eu recebi, mas não foi bem assim então versículo 12 diz é, ficou perplexo tá. versículo 13 entretanto o anjo lhe assegurou, não tenhas medo Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida Isabel a tua esposa te dará à luz um filho ainda disse o nome, tu porás o nome de João, João quer dizer graça, João Batista não era uma pessoa qualquer ele era aquele que já dizia, o profeta, a voz do que clama no deserto, aplanai o caminho. Ele é aquele que veio preparar o caminho para que Jesus viesse pregar. Então, por que, que, que Zacarias duvidou? Qual era o problema dele? A Zacarias dará um filho, enfim, ele, ele explica quem seria João Batista, que ele ia ser grande nessa terra, não ia ser assim, digamos, um filho comum, não que sejamos comuns, mas... Para Zacarias, ele estava dizendo, olha, o seu filho vai ser grande. Aquela promessa que você esperava vai ser maior do que você pensava. Ele não vai ser apenas um filho. Ele não vai ser apenas uma pessoa, apenas um, um homem de Deus aqui na Terra. Ele vai ser grande, mais do que você está esperando. Ele vai cumprir coisas que outras pessoas não estariam prontas para cumprir. O plano que Deus tem para ele, só ele vai fazer aqui na Terra. Zacarias, o que Deus tem para você é grande. Aí no versículo 18, Zacarias olha. Então indagou ao anjo. Zacarias perguntou ao anjo, como poderei certificar-me disto, pois já sou idoso, e minha esposa igualmente é de idade avançada, e é fácil julgar Zacarias agora, né? a gente já está lendo a história dele, a gente já vê o final, a gente diz, ah ele duvidou, mas quantas vezes irmãos, quantas vezes você recebeu uma resposta de oração, ou você recebeu uma promessa vinda do altar, e eu não estou falando porque eu estou nele hoje aqui, mas considere a presença de Deus, considere a pessoa do Espírito Santo que está aqui, considere que as pessoas que estão aqui para entregar uma palavra são vasos, e, e, e o vaso não é cheio pelo que ele quer, é Deus que enche. As pessoas estão aqui para entregar palavras, promessas de Deus. E às vezes você ouve, às vezes nós ouvimos essas palavras e não consideramos, ah, é só mais uma palavra, ah, eu já ouvi isso, e aí como é que eu vou garantir? Quem me garante que isso vai acontecer? estamos exigindo de Deus garantias, sendo que as garantias ele já deu na palavra dele. Tudo que ele disse que ia fazer, pela parte dele, se cumpriu. Se Deus falou alguma coisa e não cumpriu, não foi erro dele. Pode ter certeza disso. Deus nunca erra. Tudo que Deus tem para você é para você. Tudo que Deus tem para fazer na Terra, ele vai fazer. O que ele já disse que vai fazer, o que já está escrito, pode acreditar que vai cumprir. O que é pessoal para você também. Aí Zacarias disse, olha... Como é que eu vou me certificar disso? Ele só faltou dizer, agora eu não quero mais. Como é que, o que é que vão dizer de mim? Eu agora, com a idade de ser avô, vou ficar com o menino no colo, dizendo que é filho? As pessoas vão rir de mim da mesma forma, porque riram de mim porque eu não tinha filho. A vida toda. Ninguém, as pessoas zombavam porque eu não tinha filho, porque eu e Isabel não tínhamos filhos. E agora vai querer, um, um, para que, que eu quero? Um filho agora, já idoso. Como é que eu vou conseguir carregar esse menino? Como é que eu vou correr atrás dele? Trazendo para o nosso tempo, como é que eu vou jogar bola com essa criança, vou à praia com ele? Só que é isso, mais uma vez, é o instinto do ser humano querer fazer as coisas no próprio braço. Se Deus deu a ele João Batista, porque era para aquela época. Gálatas 4, versículo 4, diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Então, existia um tempo certo para que Jesus nascesse. E se existia um tempo certo para que Jesus nascesse, obviamente existia um tempo certo para que João Batista também nascesse. Irmão, eu quero te encorajar a orar e dizer e receber de Deus, saber que aquilo que ele tem para você é grande, é tão grande, é maior do que o que você estava pensando, é maior do que o que você esperava, é maior do que o que lhe disseram, é maior do que as suas expectativas, porque é para um tempo como este, são tempos diferentes, são tempos para o mundo, são tempos difíceis, as coisas estão acontecendo Parece que cada dia é mais rápido, parece que estão sendo atropeladas, mas eu vou lhe dizer, Deus não errou quando colocou você nesse tempo. Deus não errou quando te escolheu para estar aqui. Deus não errou quando Ele te colocou uma missão, quando Ele te colocou um plano na sua vida, nessa época, nesse tempo. Então, Deus também não errou quando Ele colocou o plano dEle na mão de Zacarias e na mão de Isabel. Vamos ver a diferença de, Isaías, de, de, de Zacarias para Isabel. Aleluia. Ainda em Lucas 1. Aliás, só voltando aqui para Zacarias, para explicar uma coisa muito importante, porque parece que o anjo se enfureceu e, e pronto. Versículo 19. Ao que o anjo lhe replicou, sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para cá, falar e transmitir essas boas notícias. Porém eis que permanecerás em silêncio pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais o seu devido tempo se cumprirão não foi o fato de Zacarias não acreditar que impediu das coisas acontecerem, e ao contrário, nós que somos da fé, nós que cremos com o coração e confessamos com a boca, temos que ter cuidado com o que a gente fala somos, somos tentados a falar alguma coisa, ah eu não quero, como ele disse, eu não quero mais. E agora? Quem garante que isso vai acontecer? São sementes. Palavras são sementes e a colheita vem. E vem rápido. O que, que o anjo fez aqui? Não foi uma punição, não foi um castigo para Zacarias. Vai ficar mudo, bem feito. Não. E ele disse aqui, você vai ficar até o tempo da criança nascer. Você já imaginou que durante nove meses Isabel poderia estar gerando uma criança e Zacarias duvidando? É, nem sei se vai vingar, você já está velho. Pode ser que essa criança morra. Pode ser que aborte a palavra de Gênesis, de, de Êxodo, não haverá estéreo, nem haverá quem aborte. Eu sei que ele não deseja, não desejaria mal o próprio filho, entendo o que eu estou dizendo, mas ele, pela incredulidade dele, por já considerar a parte natural, ao contrário de Abraão, quando fala que Abraão não levou em consideração o seu corpo já velho, mas ele criou na promessa. Zacarias fez o contrário, ele disse, olha, para mim agora tanto faz, agora como é que eu vou me certificar, se eu sou velho? Aí para selar, irmãos, Hora de, tem hora que Deus tem que agir de forma sobrenatural mesmo. Zacarias, você não está crendo, não? O que vai nascer é muito grande. Eu vou chocar essa palavra, eu vou chocar essa promessa na sua vida. Você não vai falar nada até o dia de o um menino nascer. É melhor que você não fale nada do que você continue falando incredulidade. Aleluia. E vamos lá. Eu sei que quando o anjo falou com Isabel, aí diz aqui, ó, a completar os dias, ele resgatou para casa... Versículo 24, e passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Passou os tempos do dia que isacaré estava servindo lá no, no altar. Então, passado esses tempos, Isabel engravidou. Mas durante cinco meses, ela se ocultou das pessoas não saindo de casa. Olha a diferença de Isabel. Não diz que Isabel duvidou, Isabel também era velha. E quem era chamada de Estéreo era ela. Isabel não duvidou da promessa. Isabel, quando ela percebeu o que eu estou grávida, eu estou gerando um filho que eu sempre quis, eu não vou deixar ninguém na rua falar incredulidade contra mim. Ela se ocultou por cinco meses, cinco meses dentro de casa, chocando aquela promessa, chocando aquela palavra. Ela disse no versículo 25, ela dizia a si mesma, isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que, os meus, eis que os seus olhos... Me contemplaram para retirar de mim aquela humilhação que eu sentia diante de todos. Então ela já não estava mais se importando com o que as pessoas iam dizer sobre ela. Ela estava chocando a promessa. Porque assim, se você falou mal de mim, se você disse que eu era estéreo a vida inteira, agora você vai ver o resultado, você vai ver o Deus que eu creio, você vai ver as promessas se cumprindo. Ela chocou a palavra, ela não sabia. A Bíblia não revela por que João ficou mudo. Revela para nós aqui escrito, mas eles não sabiam até então. João foi servir a Deus lá no, no altar e voltou mudo para casa. Então, durante esses cinco meses, João, é, João não, Zacarias. Então, durante esses cinco meses, Isabel em casa, com Zacarias, sem falar nada. E ela chocando, foram cinco meses, talvez os cinco meses mais difíceis, de maior cuidado para a gestação de uma criança, e ela ficou em casa, tomando conta dele. E aí, enfim, a promessa se cumpriu. Aí o que acontece? O mesmo anjo ainda em Lucas 1. Versículo 34, quando quando o anjo dá a notícia a Maria sobre o nascimento de Jesus. Ele diz que, né, que você vai gerar e ela diz como? Ela diz aqui, ó, versículo 34. Então perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum?" Então, você pode dizer, Maria também está duvidando? Não. Maria, nesse caso, ela estava defendendo a honra dela. E ela estava perguntando como ia isso acontecer. A diferença é que Zacarias ele queria uma certeza. Como eu vou ter certeza de que isso vai acontecer? Certeza, amigo, é só pela fé. Certeza é pela fé. Fé é agora. Você crê, você tem certeza. A certeza das coisas que não se veem. E isso se chama fé. Então, a parte, de, a parte dele era crer. Como ele não creu, ficou calado. Maria não, Maria ela não quis saber, ela não duvidou o que aconteceu, ela só queria saber porque, poxa, eu sou uma mulher virgem, Tô, não, não, não tive relação com homem algum, como é que uma mulher que não teve relação vai engravidar? E ali era algo diferente também. Então o anjo, ele, ele não, não castigou Zacarias e poupou Maria, ao contrário, defendia, dependia da reação de cada um, e os planos também não deixariam de ser cumpridos. Aí quando o anjo vai e responde, diz assim, é, fala quem seria Jesus, assim como falou quem, quem seria João Batista, ele explica quem seria Jesus para ela. Versículo 36, aí o anjo falando para Maria, ó, oh, saiba que Isabel, tua parenta, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o sexto mês da gestação. Aí diz assim, interessante, pode olhar na, na, na versão, pelo menos eu não achei nenhuma versão das Bíblias, estou lendo aqui na King James, eu não achei nenhuma delas que diz diferente disso. Ele diz assim, então, está é, é, no sexto mês de gestação para aquela a quem julgavam estéreo. Então veja a diferença do que Lucas escreveu. Lucas escreveu o relato de que as pessoas diziam, Isabel é estéreo. O anjo diz aqui, esse é o sexto mês de gestação para aquela a quem julgavam estéreo. Nem tudo que parece aos nossos olhos é verdade. Aí ele diz, versículo 37, porque para Deus não existe nada que lhe seja impossível, assim como ele tinha dito a Abraão. Olha, Sara vai gerar. Para Deus não há nada que seja difícil, que seja impossível para Deus. Irmãos, quando a gente recebe a promessa... O, o, o tempo de você segurar, às vezes é algo público, todo mundo vê você recebendo a promessa, às, é um, quando se trata de uma profecia, de algo assim visível a todos, às vezes é só você e Deus. Mas esse, esse primeiro tempo, esses primeiros, digamos assim, meses de gestação da sua promessa, o tempo onde o diabo vai querer abortar a promessa na sua vida, o tempo onde as pessoas vão querer dizer, não, isso não é para você. E desde já eu quero deixar uma coisa bem clara, eu quero orar, antes que eu esqueça, antes que eu siga aqui na, na, na ministração sem fazer o propósito dessa, dela. Porque o propósito aqui é, é mostrar que a palavra de Deus funciona, mas eu quero orar desde já. Porque a Bíblia diz que assim, é, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu sei que você está agora na sua casa, em qualquer lugar assistindo essa ministração, mas creia, a palavra não é minha, a unção não é minha do Espírito Santo. E eu quero orar por você, mulher. Você, mulher que tem diagnóstico, que diz que você não pode engravidar que é o sonho da sua vida. Tem pessoas que não querem ter filho, mas tem pessoas que querem. É, é o planejamento, é o sonho da vida é ter um filho no colo. E não há dinheiro que pague isso. Pessoas gastam muito dinheiro e não conseguem gerar filhos. Então eu quero orar por você. Receba essa palavra. Você que não pode gerar, receba. Erga a tua mão onde você estiver, diga pai, eu recebo eu recebo, não importa quantas orações você já recebeu, não importa quantas vezes já, já oraram por você sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa, a unção, eu creio que está disponível agora, creia e receba, pai, eu oro em nome de Jesus por essas mulheres, assim como homens também, que têm diagnóstico de, de ser estéreo, de não poder gerar filhos, pessoas que não podem cumprir um propósito na terra, Pessoas que sonham, pai, em ter uma condição melhor com um filho no colo, de, de educar, de colocar alguém na terra, como pode ser um João Batista, pode ser um, um grande profeta, um grande homem, uma grande mulher de Deus. E eu creio, pai, que nesses planos não sendo abortados, nesses planos não sendo, pai, esterilizados, ao contrário, eu oro agora em nome de Jesus que seja aberta a madre dessa mulher, dessa essa mulher que está recebendo essa palavra agora, que seja aberta, gere, gere. Não haja no natural, não há remédio, não há dinheiro que pague isso. Estou falando da unção do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus e veremos os resultados. Assim como foi a palavra para Sara, assim como foi a palavra para Isabel. Receba em nome de Jesus. E como eu disse, tome para você não só essa parte de cura, não só essa parte de esterilidade, onde eu estou focando mais, mas pode ser algo diferente que também esteja estéreo na sua vida. Falando aqui sobre Rebeca, é uma sequência que a Bíblia cita algumas algumas, a gente conhece algumas mulheres que são chamadas de estéreis na Bíblia, algumas especificamente estéreis mesmo e outra como foi esse caso principal, que eu falei aqui de Isabel. Rebeca, por exemplo, Isaac também obedeceu os planos do Senhor, a promessa para ele, a promessa da criação, e ele vai e casa com a mulher é estéreo, a diferença é que Isaac, ele percebe isso e ele ora, ele toma as dores da mulher para ele, imagina se Isaac também não fizesse como Zacarias, disse, ah, eu também vou ficar velho, não estou tendo filho, pronto, e aí, o que seria do povo de Israel, o que seria da promessa da descendência de Abraão? Como é que isso vai acontecer se ele não tivesse levado em conta as promessas que ele ouviu de Deus e do próprio pai sobre a promessa para ele desde pequeno? Então, ele olhou, ele intercedeu e disse, olha, a sua dor é a minha dor, eu vou tomar para mim. Eu não vou deixar esses planos serem frustrados, serem abortados. Agora, vá comigo em 1 Samuel. Aleluia, Deus é bom. O tempo todo está fazendo maravilhas agora. Primeira Samuel cita uma outra história interessante. Fala aqui que havia um homem chamado Elcana, que tinha duas esposas. Uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina já tinha dado filho para ele, porém Ana não. E essa Penina, essa abençoada aí, ficava perturbando a vida de Ana dizendo a ela, você não pode gerar filhos, ele me ama mais do que, do que a você. Embora a Bíblia fale o contrário, porque até as porções ele dava mais para Ana do que para Penina. Mas Ana, ela ficou pensando, só chorando, ah, meu Deus, eu não posso gerar filho, o que será de mim? Acabou. Não, ao contrário. Ela foi exatamente no mesmo local que Zacarias estava, no altar. Então, eles iam aqui, ó, todos os anos Alcana subia a cidade, versículo 3, para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, em Siló, onde os dois filhos de Eli serviam como sacerdotes. Então, todos os andares faziam isso. Então, quando chegou um dia, versículo 9, Ana disse o quê? Eu vou aproveitar que eu estou no lugar certo. Eu vou aproveitar que eu estou no altar de Deus. Eu vou aproveitar que se não importa o que estão falando de mim, não importa o que vai acontecer segundo a perspectiva das pessoas, eu não tenho outro lugar, vai ser hoje. E a Bíblia diz que ela chegou no altar, está aqui, versículo 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira, junto ao, ao, dos pilares da entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aí diz, e com alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Não diz que ela chorou e reclamou, não diz que ela chorou e murmurou, não diz que ela ficou somente nas lamentações. Ai, meu Deus, por que comigo? Por que não acontece? Ai, meu Deus, eu sou menor do que os outros. Ah, essas promessas não vão acontecer para mim. Não diz o contrário. Ela chegou na presença do Senhor. Ela chegou no altar. E ela, com alma profundamente sofrida, ela orou e fez o seguinte. Ó oh, Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem. Então, prometo, e ela foi específica, ela não só pediu um filho, ela pediu exatamente como ela queria que acontecesse. Ela disse, um filho homem, então, prometo que o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. E assim ela fez um voto de não cortar o cabelo, enfim. Aí diz, enquanto seguia na sua oração, versículo 12, é, Eli, que era um sacerdote, observava no momento da sua boca, os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando em silêncio, Orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviu o som da sua voz. Então, Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Será que ela estava angustiada? Ao ponto de, se ela estivesse diante de uma pessoa, por exemplo, se ela fosse chorar aos pés de Eli, que era o sacerdote, olha o que, que o homem pensa. Essa daí só sabe reclamar. Essa daí não vai receber a promessa. Está bêbada. Aqui, ó. Versículo 14. Pensou que estivesse embriagada. E repreendeu, mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Aí, versículo 15, entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras. Ela não rebateu com ele, com o sacerdote. Ela não disse, quem é você, sacerdote? Eu estou falando com Deus aqui. É o problema meu de Deus, eu que sou estéreo aqui. e Eu não estou conseguindo gerar filho. Você não, ao contrário, ela considerou que ele era o, era, era o homem de Deus ali, que era a autoridade sobre ela. Ela considerou a presença, digamos assim, de quem está no comando aqui na Terra. Naquele caso, o sacerdote que tinha acesso a Deus, e tanto que ele percebeu o erro, porque na sequência ela disse: "Não, meu Senhor. Ao contrário, eu sou uma mulher tomada pela amargura. Eu não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. E estava assim sendo." A derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele, momento, daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. E mais uma vez eu disse: ela estava triste, estava desesperada, estava angustiada, mas ela não estava abortando a fé dela, ela não estava jogando fora, porque se um dia ela pedia para ter filho, no outro dia ela dizia, ah, não vai mais acontecer, ah, já tentei, eu não quero mais, amanhã, não, hoje eu quero de novo. Ela não estava sendo inconstante, ela não estava sendo murmuradora, ao contrário, ela estava dizendo, eu vou pedir a quem pode resolver. Então, versículo 17, o sacerdote olha para ela e diz, vai-te em paz, vai-te na paz do Senhor, aí diz, que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste, a ela ao que respondeu, que a tua serva alcance a graça diante de ti e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu comigo, comeu, já com o rosto já não havia mais desalento. Olha a diferença, ela estava no altar, ela foi confrontada pelo próprio sacerdote, que não, não, não entendeu aquele momento. Ela estava so, sofrendo, angustiada, com um problema para resolver. E quando o sacerdote percebe que estava errado, que julgou que ela tinha bebido vinho, ele faz o contrário. Não, vá em paz e que Deus conceda o desejo do seu coração. Aquela palavra não foi nada tão... É, não, não, não foi uma palavra muito grande, não foi algo talvez ah tão profundo de conhecimento, mas foi uma palavra que parece simples, mas é só o que ela precisava ela ouvir. Ela só pensava ouvir aquela frase dele, vá em paz e que Deus consiga. Ela, opa... Deus, como se fosse uma nova aliança, a gente está ligando aqui na Terra. Então, eu já pedi a Deus, o sacerdote disse, vai que Deus conceda, eu só preciso ouvir isso. Tanto que, quando diz aqui, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais desalento. Ela não saiu da igreja, digamos assim, para os nossos tempos, ela não saiu da mesma forma que ela entrou. Ela entrou dizendo aqui, eu vou buscar quem pode resolver. Durante aquele momento de oração, ela foi confrontada. Durante aquele momento, ela podia... Ah, será que eu estou fazendo algo errado? Eu vou sair daqui mesmo. Não, ela seguiu na fé dela. Ela seguiu crendo na promessa, crendo no que Deus prometeu, no que ela cria que ia acontecer com a vida dela. Acabar com a vergonha, acabar com o sofrimento, acabar com a humilhação pública, acabar com a perseguição, porque Penina é uma, como se fosse uma figura de Satanás do seu lado te perturbando. Ela ficava dizendo, olha, eu tenho, eu tenho filhos e você não tem. Vai ajudar em quê? Vai, e ajudar ela em quê, daquela forma? Nada, a, a intenção dela era justamente perturbar mesmo, tirar a paz de Ana. Dizer, olha, Deus foi favoroso comigo, com você não vai acontecer. Ou então, talvez, talvez de uma forma não, não tão agressiva, de uma forma mais suave, mais singela, mas talvez abraçasse Ana e dissesse, Ana, tudo bem, eu já dei filhos para a Eucana, pode ficar tranquilo, como que dissesse, cuide dos meus, pode, pode brincar com os meus filhos. Ela não falou isso, estou parafraseando aqui, mas como que ela já se contente com o que você tem. E às vezes tudo que você precisa é não se contentar com o que você tem. Porque às vezes o que você tem não é suficiente para você, não é suficiente para cumprir o plano de Deus nessa terra, não é suficiente para destravar coisas na vida de pessoas. Porque tudo que a gente aprende sobre a palavra de Deus o tempo inteiro era um espelho. A gente lê e diz, meu Deus, eu estou me vendo aqui. Meu Deus, eu também fiz isso. Eu também, Talvez eu, eu, eu faria como Zacarias. Talvez eu faria como Isabel. Talvez eu faria como Ana. Talvez eu faria até como Penina. Somos seres humanos. Entendeu? Mas a questão toda é você se colocar no lugar certo. É você lembrar das palavras e dizer, não, é um espelho? Deixa eu ver. Eu estou me vendo aqui, então eu estou errado. Espera aí, deixa eu corrigir isso daqui. E isso daqui? Não, isso aqui eu estou certo. Graças a Deus, não precisa mudar. Só melhorar. E assim vai. Então... Não, não deixe, não deixe essas palavras, essas promessas ir embora. O que aconteceu? A palavra se cumpriu? Sim. Diz que quando ela estava, aqui, ó, bem cedo, no dia seguinte, Elcana e toda a sua família levantaram. Versículo 19. Depois de haverem adorado o Senhor, retornaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com sua esposa. É um método natural que tem que acontecer. E o Senhor lembrou. Dela, respondendo favoravelmente à sua oração. E aqui vai mais uma palavra interessante. Às vezes você acha que algo que acontece naturalmente é um, é um método natural. Isso acontece com todo mundo. É a lei da gravidade, é a lei disso, é a lei daquilo. Existem métodos naturais, mas nem tudo que Deus faz sobrenaturalmente é algo espetacular. Parece que é algo, ah, por exemplo, ah, então eu crio, então agora na hora que, que, que vai acontecer a promessa de Deus, vai, vai ter um, um trovão, vai aparecer um anjo, como apareceu com Zacarias, para dar essa promessa, eis que te digo que Deus vai acontecer isso, não você creu, então se você creu, receba. Algo que parece natural, uma palavra que parece natural, um método que parece natural. Um método de, se você quer crescer, se você quer estudar, quer se especializar em alguma área, tem um método natural para fazer também, é estudar. Zacarias estava ali, mas Zacarias, ele duvidou da promessa, mas ele não era um cara qualquer, ele era sacerdote, e havia um tempo de dar promessa, então ele não estava ali de qualquer jeito. A gente lembra bem, e eu, eu até toquei aqui na falha dele de não crer, mas como eu disse, é fácil julgar, porque agora você já sabe o final da história. Mas enquanto está ali, mesmo servindo a Deus, mesmo servindo ali diante da presença, mesmo, e olha lá, vem um anjo na frente dele, para ele duvidar é porque é sinal de incredulidade, que ele já estava machucado por dentro. As coisas que já tinham acontecido com ele anteriormente não foram pouca coisa. Eu não estou dizendo que é fácil você receber uma promessa e já sair pulando, glória a Deus, eu recebo. Maravilha, se você recebe desse jeito, eu também recebo. Eu creio e recebo. E aí diz o quê? Creio com o coração e confessar com a boca. Se receber uma palavra, choque ela. Choque. Se não é para agora, é daqui nove meses, é daqui um ano, daqui dez. Mas não deixe. Agarre a promessa. Segure ela. Se precisar, faça como Isabel. Isabel não precisou ficar cinco meses escondida dentro de casa? As pessoas na rua que estavam falando mal dela não viram que ela estava grávida durante cinco meses. Mas quando viram as coisas acontecer, maravilha. Então você vai fazer isso daí. Vai chocar a sua promessa. E quando acontecer, meu irmão, seja humilde. Aleluia, seja humilde, não diga Deus foi favorável comigo, não, foi favorável comigo, mas vai ser com você também, olha como aconteceu comigo, se aconteceu comigo, pode acontecer com você, as pessoas que pregam aqui, as pessoas que estão aqui não são perfeitas, não são super homens, tem falhas, tem que orar todo dia, tem que buscar a Deus todo dia, tem que submeter a carne todo dia, para poder estar aqui ensinando para vocês. E eu estou aqui sempre aprendendo, cada vez que vem alguém, uma palavra nova, eu digo, meu Deus, como é que essa pessoa aprendeu isso? Eu quero chegar nisso. Porque eu entendo que as pessoas que estão aqui não dizem, só faz comigo, com você não faz. Não, ao contrário. Eu quero dizer, meu Deus, se fez isso na vida de pastor Raimundo, se fez isso na vida de irmã Vânia, se fez isso na vida de qualquer um que está aqui, você diz, meu Deus, então vai fazer comigo também. Então, choque a sua promessa, creia nela, continue segurando. Sabe o que acontece? É você considerar a presença de Deus. Aí está aqui, eu vou entrar aqui numa... numa passagem interessante. Na verdade, eu não vou nem ler, não. Eu vou só citar aqui, você conhece. De quando Davi ele foi criticado por Mical. E a Bíblia não diz em momento algum que, que Deus fechou a madre de Mical que Deus fez Mikau ficar doente. Entenda isso. Tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é doente, tudo que, 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 vai te, que é nocivo para você não vem de Deus. Ao contrário, Deus é um Deus bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descida do pai das luzes. Então, vamos, vamos para o básico. Deus bom, diabo ruim. Então, se acontecem coisas ruins na sua vida, são brechas. E, como eu disse, não é uma regra simples, às vezes são brechas, eu disse, às vezes também é o um tempo do cumprimento para acontecer. E Davi ele havia trazido a arca de volta, fez uma festa, porque trouxe a arca. Primeiramente, ele trouxe a arca da forma errada. Talvez no intuito de fazer a coisa certa, a pessoa se empolga e faz da maneira errada. A arca, Davi conhecia a lei, talvez naquela época, ele, ou, eu não sei se ele desconsiderou, ou foi só no, 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 na empolgação de trazê-la de volta, ele colocou a arca num carro de boi e trouxe, talvez para chegar mais rápido, vamos, fazer, vamos dar uma festa para o senhor. Sim, a sua intenção pode ser boa às vezes, mas a forma de fazer tem que ser com calma, tem que ser com oração, pedindo o senhor, é assim que eu faço. Nesse caso estava até escrito como é que a arca deveria ser carregada. E o que acontece é que estava no carro de boiarca, foi cair, e, e um dos, dos homens que estavam lá chegando, está até o nome dele, Usar, Usar com cuidado também, ele não fez a coisa errada. Vou tocar na presença de Deus, vou desobedecer. Eu acredito que se fosse eu, talvez segurasse também, mas Deus, é a arca, vai cair, vou segurar. É, é, é o ímpeto, é o intuito de fazer a coisa certa, mas faz da maneira errada. Então, ele segurou e morreu, não porque Deus era mau, porque o ser humano ele não era nascido de novo como nós somos. Jesus não havia vindo ao mundo, não tinha aberto um novo e vivo caminho. E não é que a gente pode desconsiderar essa presença. Deus habita em mim, eu posso fazer o que eu quero agora. Eu sou a arca, eu sou o templo, sim. Você é a arca, sim. Você é o templo, sim. Você é a nuvem. Tudo que Deus queria ser, desde o momento, era habitar dentro do homem. E agora existe esse tempo. Então, a arca foi carregada de forma errada. Usar, pega na arca, morre. O que, que Davi faz? Aborta a promessa. O que, que Davi faz? deixa estéreo, não, tem alguma coisa errada, eu consegui trazer a arca de volta, e eu vou dar uma festa para Deus, aí o rapaz vai pegar na arca e morre, não, tem algo errado aqui, deixa para lá, deixa essa festa para lá, Davi ficou muito triste, está escrito, ficou muito triste, muito chateado com isso daí, aí a arca vai parar na casa de um homem chamado Obed Edom, que nem era da, da linhagem, que nem era uma pessoa que naturalmente, seguindo os protocolos, deveria ficar com a arca em casa, Aí, Albed-edom passa três meses, a Bíblia diz, três meses na casa de Obededon, edom A arca, a presença de Deus, que foi desconsiderada por Davi, porque ele considerou primeiro, mas depois ele, ou no intuito de, de resolver logo, ele se atrapalhou, e aí ele passou a desconsiderar. Também não quero mais. Também talvez não fosse para agora. Deixou abortar. Passa três meses na casa de Obedon. edom E diz que ele, a casa dele, prosperou muito durante esses três meses. E assim ele levou uma geração de pessoas adoradoras para Deus. Enfim, passados os três meses, pregaram a arca de volta para levar. Então, está lá, mais uma vez, o rei Davi, agora sim, fazendo uma festa, agora sim, carregando da forma certa, nos umbrais, com os sacerdotes, os levitas carregando, dando a, os passos, tudo como era para ser, tudo conforme a lei. Aí, vai fazendo uma festa. Então, Davi se empolga, desce, vai dançar no meio do povo... E ele diz que uma das suas esposas, chamada Mical, logo quem? Filha de Saul, Mical chega para ele e diz assim, que coisa, né? vamos colocar aqui na nossa linguagem, que coisa feia. Isso é a forma do rei celebrar? Tem uma versão que diz assim, e o rei dançando como se fosse um vadio no meio do povo. Aí ele diz, olha, eu tô... como que ele diz, eu estou considerando a presença. Eu estou trazendo de volta aquela promessa que eu deixei escapar. Aquilo que ficou estéreo durante três meses, que já era para ter acontecido, foram três meses de atraso. Eu vou comemorar em dobro, se for preciso. E é isso que você tem que fazer, irmão. Celebre. Quando chegar, celebre mesmo. Celebre mesmo. Porque nem todo mundo que chora, conjunto, quando você chora, vai rir quando você rir Infelizmente. Então, esqueça. Como fez Isabel, ela disse, olha, a vergonha que foi durante esse tempo todo, eu não quero nem saber. Quando a criança nascer, todo mundo vai ver. Eu vou comemorar assim mesmo. Aí Mical vai e desconsidera isso. E a Bíblia diz que até os seus últimos dias de vida Mical ficou estéreo. Que interessante, né? Quer dizer, para acabar de vez com a descendência de Saul. Tinha o um ranço de Saul ali dentro ali. Davi ainda fala algo parecido assim, como que diz, Eu estou aqui porque, como que diz assim, eu estou aqui porque seu pai deveria estar, mas ele não foi capaz o suficiente de manter esse reino. Deus o rejeitou. Eu estava lendo a palavra que é muito dura quando fala quando Davi ele vai está é, 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 fazendo os planos de construir o templo aí Deus fala com Davi como que diz olha você vai fazer o templo tá? e explica para ele algumas coisas e diz assim eu terei misericórdia de você não deixei de não deixarei de ter misericórdia de ti como deixei de ter com Saul então, imagina alguém ficar longe da misericórdia de Deus a última coisa que Saul poderia ter agora é só um descendente porque Mical no caso da, da filha dele, né, seria a filha do antigo rei, sendo a esposa do atual rei e mais um filho para frente. Sem saber que os planos eram para frente, para Salomão, mas, enfim. Ela não considerou a presença, ela não considerou, no caso, a arca, ela não considerou ali o sacerdote, que naquele momento ali o rei, por exemplo, Davi, como Ana fez. Ana considerou a presença de Deus, mas quando o sacerdote veio falar com ela dizendo que ela estava errada, ela também considerou a presença do sacerdote. Ela foi humilde para receber aquela correção, ela foi humilde para receber aquela palavra, e, deixou, e por isso as coisas fluíram na vida dela. A diferença, Micael não. Mical não considerou a presença de Deus, Micael não considerou a presença do, do, do homem que era esposo, que era rei e que estava ali à frente, ou seja, era autoridade sobre ela em, em, em outras... É, em outras áreas também, não só naquilo. Ela não considerou, e diz que por isso, a Bíblia diz especificamente por isso, ela, diz assim, ela não gerou filhos. Um ventre seco daquele, uma mente seca, não poderia gerar nada. Não poderia gerar. Considerar o local onde a oração é respondida, como eu disse, foi o altar. A diferença de Ana, de, de, de Isabel, a mãe de João Batista, quando ela recebeu a palavra que ela ficou aquele tempo em casa, ela recebeu, ela ficou no quarto. As promessas que Deus tem para você nem sempre vão ser reveladas aqui. Nem sempre vai chegar um profeta até você colocar o dedo no, na ponta do seu nariz e dizer, eis que te digo, assim diz o Senhor. Nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser assim. É, isso é a soberania de Deus. Às vezes ele quer que as pessoas vejam, às vezes ele quer que o, que o plano seja escancarado para pessoas, e às vezes não. Às vezes é você e Deus no seu quarto. Qual a diferença? Se é a mesma promessa, se é a mesma palavra, se é o mesmo Deus. Receba da mesma forma. Isabel em casa, ela recebeu. Quando ela viu que engravidou, ela recebeu e ficou em casa e se manteve na promessa, fiel na promessa. Aleluia. Eu sei, irmãos, que parece simples considerar a presença quando você está dentro da igreja. A gente tem aqui uma liturgia de culto, talvez uma hora e meia, duas horas, depende do evento um pouco mais, e, e, e é, como a gente diz: é fácil parecer crente dentro da igreja, é fácil receber a promessa dentro da igreja, é fácil celebrar aqui dentro da igreja. Mas o dia mal chega para todo mundo. E o dia mal chega não é só como uma tragédia, apesar que o, a palavra é um pouco pesada, o dia mal. Mas o dia mal às vezes é um dia comum, mas a, com, com a tentação de cada dia. Quando Jesus falou sobre preocupações do dia a dia, ele disse: basta cada dia o seu mal. Então, Paulo fala sobre o dia mal. Então, não é que vai ser o dia hoje, especificamente essa data, vai ser um dia mal. Então, tudo que acontecer para mim vai ser um dia ruim. Não. Vai ser um dia comum, um dia como outro qualquer. E, e o que a gente tem que ter é discernimento de saber, poxa, isso faz parte, digamos, do momento mal daquele dia. Isso faz parte da, da, dos planos de Satanás para frustrar as promessas de Deus, para frustrar o caminho de Deus nas nossas vidas. Eu sei o seguinte, Deus... É Deus, e Deus também é seu pai, e como pai, ele ama, ele quer o melhor para você, não importa o diagnóstico que te deram, não importa a palavra que deram contra você, não importa o que satanás acima de tudo, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de influência maligna, eu estou falando de, 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 de possessão, de opressão na sua cabeça dizendo que isso não vai acontecer, dizendo você não vai gerar, aqueles planos de Deus serão abortados, aquele filho será abortado, você não vai gerar filho. Todo tipo de esterilidade que há na sua vida, considere a presença de Deus dentro de você. Coloque diante dele, todo, se for preciso, todos os dias, agradeça todos os dias, choque aquela palavra, todos os dias, choque aquela promessa, leve em consideração. Ele te ama tanto que ele mandou o filho dele para aqui Para a Terra para poder te salvar e para cumprir palavras que Ele já haviam dado. Ou você acha que naturalmente no coração de Deus ele não, ele não sofreu vendo o filho dele sofrendo? Naturalmente sim, mas isso não foi natural, foi sobrenatural. Porque a palavra diz que quando ele viu o corpo de Jesus sendo é, é, moído, ele diz todavia o Senhor se alegrou em moê-lo, em fazê-lo enfermar. Porque aquilo era para salvar as pessoas, aquilo era para que um ser humano pagasse aquele preço. Choque, não deixe essas promessas escoarem pelos seus dedos, não deixe essas promessas saírem por aí. Lembre sempre, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu quero desde já orar,